0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. so gut, in den Sonntag zu starten mit Lobpreis. Ich freue mich total, ähm, heute hier sein zu dürfen und ich bin auch super, super aufgeregt und dankbar, dass ich heute predigen darf. Manche wissen es vielleicht schon, was das Thema ist. Es geht heute um Heilung. Und für mich ist es schon so ein richtig großes Thema. Und ich finde das richtig ausdrucksstark über Gottes Charakter, dass so ich darüber reden darf. Weil wenn so Paulus sagt, er fühlt sich so als der Geringste unter den Aposteln, ich glaube, ich fühle mich als so die Geringste unter den Live-Churchlern. Und trotzdem darf ich über so ein großes Thema reden. Und gleichzeitig finde ich es richtig cool, dass gerade ich über so ein Thema reden kann, wo ich mir denke, ach, was habe ich schon zu sagen? Weil ich glaube, so fühlen sich schon eigentlich einige, die vielleicht auch hier heute sitzen, so Heilung, ja, das ist was für unseren Pastor, für die Missionare, die immer von Wundern erzählen, wenn sie hier vorbeikommen, aber ich, ich bin so ein otto das betrifft mich nicht, das kann ich nicht. Und naja, wenn ich heute darüber rede, vielleicht könnt ihr euch dann denken, ja, wenn sogar die Joela meint, äh, sie kann dafür beten, dann kann ich das auch. Ja, aber ich bin voll auf Gott angewiesen bei dieser Predigt und deswegen will ich auch mit einem Gebet starten. Jesus, ich danke dir, dass wir heute hierher kommen dürfen, um dich zu bewundern und dich zu loben und dich zu preisen. Ich danke dir, dass du uns benutzen möchtest, um für Heilung zu beten und dass du uns auch heilen möchtest. Ich danke dir, dass du heute was vorbereitet hast für jeden Einzelnen, der hier sitzt. Dass du niemanden vergessen hast, der hier sitzt und dass auch jeder heute was mitnehmen kann bei diesem Thema. Und ich will dich bitten, dass du unsere Herzen aufmachst und weitmachst, dass wir die Dinge, die wir in deinem Wort lesen, ja, wirklich an uns ranlassen und uns verändern lassen. Amen. Yes. In meiner Vorbereitung habe ich ganz viele Predigten zum Thema Heilung gehört. Und ich habe so gemerkt, die sind super unterschiedlich. Und der Grund, warum die unterschiedlich waren, das ist meistens, weil der Pastor ein anderes Publikum erwartet. Also der eine Pastor spricht zu einer Gemeinde und er hat so das Gefühl, oh, keiner glaubt an Heilung, keiner betet für Heilung. Und der nächste Pastor, der hat so eine Gemeinde vor sich, die ist so voll frustriert. Die hat für Heilung gebetet, aber die hat so viele Fragen. Warum passiert nichts? Warum heilt Gott nicht? Und dann habe ich gemerkt, so ja, ich habe auch so eine ganz individuelle Haltung zu Heilung. So Ich habe meine Zweifel, meine Fragen, meine Erfahrungen, meine positiven und negativen Gefühle. Und ich glaube, Heilung stößt einfach super selten auf richtig neutrale Ohren. Ähm, ja, und ich kann jetzt nicht sagen, mit welcher Einstellung du heute hergekommen bist, was du so von Heilung hältst, wie du dran glaubst oder ob du ja, ähm, Zweifel hast oder ob du Ängste hast bei dem Thema oder ob es für dich ganz persönlich ist, weil du krank bist. Ähm, aber ich habe so Gott gefragt, hey, was ist wichtig für die Life Church? Und ich hatte nur einen Gedanken, der so gekommen ist. Und das war, dass Gott sich wünscht, dass wir eine Beziehung mit dem Heiler anstreben. Noch viel mehr als Heilung selbst. Eine Beziehung mit dem Heiler. Hm. Das wird in einer meiner Lieblingsgeschichten der Bibel ein bisschen deutlicher. Und die wollen wir jetzt lesen. Ah oh ja, ich darf ja selber. <lacht> ähm, genau. Und zwar in Markus 5, 25 bis 35. Äh, in der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hat sie eingebüßt, um sie zu bezahlen. Und es, ist nicht besser, es ging ihr nicht besser, es wurde sogar immer schlimmer. Und die Frau hatte dann von Jesus gehört und sie kämpft sich durch die Menge zu ihm durch und ähm, sagt sich, ja, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, dann werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Jesus merkte sofort, dass es eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr, Tochter, dein Glauben hat dich gesund gemacht. geh in Frieden, du bist geheilt. Ja, das ist so eine krasse Geschichte. Ich liebe sie so sehr. Ausdruckstag finde ich den Vers 34, wo Jesus sie als Tochter anspricht und sagt, dein Glaube hat dich geheilt, äh, gesund gemacht. Und ich glaube... Was ganz wertvoll ist, ist, wenn man so ein bisschen über den kulturellen Kontext nachdenkt. Also eine Frau, die quasi ständig an ihrer Periode litt, das wäre, wenn das können sich die Frauen vorstellen, ziemlich furchtbar wahrscheinlich, zwölf Jahre die Periode, uh, also fände ich nicht cool, aber damals war das noch deutlich schlimmer, weil das war ein geladenes Thema. Du galtst als unrein, du warst nicht in der Synagoge willkommen und ähm, du durftest, äh, niemand durfte sie berühren, sie war abseits der Gesellschaft. das. Problem, ihre Krankheit hat sie viel mehr als nur körperlich äh, beeinträchtigt, sondern auch ähm, auf einer sozialen Ebene und auch ihren Glauben, weil sie nicht in die Synagoge durfte. Ähm, sie war krank, in, körperlich, in ihrer Seele und irgendwie auch in ihrem Geist. Ihr Berührungspunkt mit Gott war betroffen. Ja, und Jesus, der sieht sie genauso ganzheitlich, wie sie eben ist, mit all diesen Bereichen. Und er nennt sie Tochter. Sie denkt, sie braucht Heilung, aber er spricht der Identität zu. Er spricht ihr Zugehörigkeit zu. Das, was ihr wahrscheinlich zwölf Jahre lang gefehlt hat. Er sagt ihr, du darfst auch dazugehören. Ja, er heilt sie in all diesen Bereichen. Eine spannende Entdeckung für mich war das Wort Sozo. Das ist Griechisch und es wird jetzt in der Geschichte mit gerettet übersetzt. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Aber eigentlich bedeutet es mehr als gerettet. Das kann bedeuten retten, befreien, heilen, ganz sein. Und das fand ich schon immer spannend, weil Jesus ganz oft sagt, Dein Glaube hat dich gerettet und dann ist jemand geheilt, wo ich mir dachte, du müsstest doch sagen geheilt. Aber Jesus sieht uns so ganzheitlich mit Körper, Seele und Geist und so heilt er uns auch und so spricht er uns an. Ähm, die Verbindung finden wir in der Bibel aber auch öfters. Zum Beispiel in Jesaja 33, Vers 24, da steht, ähm, kein Einwohner Jerusalems wird mehr sagen, ich bin krank, denn das Volk, das dort wohnt, ist die Schuld vergeben. Oder in Psalm 103, Vers 3. Es, er vergibt dir alle deine Sünden, er heilt deine Krankheiten. Für Gott sind Rettung und Heilung nicht voneinander zu trennen. Für ihn stehen wir Menschen als Einheit von Körper, Seele und Geist vor ihm. Und so hat er auch Interesse an jedem von uns. Und ich glaube, hier macht es Sinn, wenn wir mal gucken, hey, wo ist der Ursprung von Krankheit? Ähm, das ist nämlich der gleiche wie der Ursprung von Sünde. Das ist im Sündenfall. Also die Geschichte von Menschen beginnt schon auf den ersten Seiten der Bibel. Gott warnt den Menschen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn er von ihm ist, muss er sterben. Der Tod kommt quasi in die Welt und damit auch Krankheit. Der Tod seiner Seele, seines Körpers und seines Geistes. Und ab da ist er anfällig für Krankheit und Leid. Aber wir kennen Gottes Rettungsplan. Wir wissen, da hört es nicht auf. Die Lösung ist am Kreuz. Als Jesus am Kreuz starb, hat er für unsere Schuld bezahlt. Das wissen wir alle, hören wir jeden Sonntag. Aber hier vergessen wir oft, dass das nicht alles ist. Genauso wie er für unsere Schuld bezahlt hat, hat er auch für unsere Krankheit bezahlt. Und das lesen wir auch in Jesaja 53, Vers 4 bis 5. Er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden wurden wir geheilt. Am Kreuz starb Jesus für deine Krankheit. Der Sieg, der ist schon errungen. Jesus, heilt dich von Krankheit aus Liebe. Gott heilt, um den, sich den Menschen zu zeigen. Und nicht nur als Gott, sondern auch, was für ein Gott, was für ein liebevoller Gott. Er rettet dich, nicht an erster Stelle von Unfreiheit, sondern für Beziehung mit ihm. Nicht an erster Stelle von Krankheit, sondern für Beziehung mit ihm. Und nicht an erster Stelle vor der Hölle, sondern für Beziehung mit ihm. Er ist nicht fern und interessiert sich nur dafür, dass du einmal eine Entscheidung für ihn triffst, einmal zum Altar rennst, sondern er möchte jeden Tag in jeder deiner Nöte so richtig für dich da sein und Gemeinschaft mit dir haben. Vielleicht solltest du mal eins von den Zeugnissen draußen im Container lesen. Da stehen richtig krasse Zeugnisse von Wundern und von Heilungen, die in dieser Gemeinde passiert sind und Menschen, die hier unter uns sitzen. Und ich finde, was man da oft rausliest, ist, dass jemand, der mal so eine Heilung erlebt hat, der hat Gott auf eine ganz besondere Art erlebt und das wird er nie vergessen, das wird er nie verlieren. Und ich habe das einmal erlebt in meiner Jüngerschaftsschule in Mexiko, da sind öfters mal Heilungen passiert, aber es war nie so wenn ich gebetet habe, sondern ich habe es immer eher beobachtet. Und ich muss sagen, meine Geschichte mit Heilung ist auch so, dass ich immer Zweifel hatte. So, ich kann an Wunder glauben, ich glaube, die Geschichte in der Bibel, aber so wirklich, so wirklich, wie wenn ich bete, dass jemand geheilt wird, schwierig. Und dann hatten wir so ein Wochenende mit Spielen. Wir haben ganz viel vorbereitet mit Kindern aus einem ganz, ganz schwierigen Viertel, ganz viel Rotlicht, ganz viel Kriminalität. Die haben meistens noch gar nichts von Jesus gehört. Und wir hatten verschiedene Spiele vorbereitet. Wir wollten ihnen das Evangelium erklären. An einem Tag äh, ging es, das ist auch das Bild, wo ich das versuche zu erklären, in meinem super schlechten Spanisch, da ging es um Lazarus. Und wir wollten den Kindern erzählen, Jesus kann heilen. Und meine Übersetzerin ist nicht gekommen. Und ich hatte ja schon äh, drei Jahre Spanisch in der Schule, aber ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, mein Spanisch ist wirklich nicht das Beste, die Kinder dachten meistens, es ist eine fremde Sprache und waren so voll aufgeregt, wenn sie mal ein Wort verstanden haben. Und dann kam die Übersetzerin nicht und ich war so, ja cool. Und dann äh, ging Jesus und dann hat er ah, und wie? Ja, keiner hat zugehört. Ihr seht auch, die Kinder gucken in jede Richtung, nur nicht zu mir. Es war einfach ein super großer Fail und ich war schon ein bisschen frustriert. Und dann dachte ich mir so: Okay, bringt alles nichts, weitermachen. Wir haben irgendwie Rennspiele gespielt. Wir hatten eine Wartezeit und dann ähm, könnt ihr den Jungen sehen, der so Peace macht. Das ist Joche. Und ähm, genau, der ist hingefallen, sein Bein hat ihm wehgetan und ich dachte mir so: Ja, wenn er jetzt einfach mal aufhört zu jammern. Wäre schon auch gut, weil so schlimm kann es eigentlich nicht sein. Aber wir hatten eben diese Wartezeit und ich dachte mir, okay, ich bete mal für ihn, weil das haben wir heute gelernt. Und ich bete so in meinem gebrochenen Spanisch für ihn und erwarte eigentlich nicht, dass irgendwas passiert. Und irgendwie war seine Reaktion so cool, weil er war so voll aufgeregt und hat so immer gefragt: Was ist passiert, was ist passiert, was ist passiert? Und er hat nicht begriffen, dass ich genauso überrascht war wie er, dass irgendwas passiert ist, weil er gesagt hat: Ja, meine Schmerzen sind weg und ich kann es mir nicht erklären, was ist passiert. Und auf einmal war da ein Interesse daran, daran, dass Jesus heilen kann und dass es Gott gibt. Und, ja, und er hatte auch Interesse, Jesus in seinem Leben anzunehmen, weil er gemerkt hat, oh, das ist real. Das ist nicht nur Spiele und irgendwie cool, da gibt Süßigkeiten, sondern da geht es um was Echtes. Und er hat Jesus an diesem Tag, er hat Gott das erste Mal wirklich erlebt. Und ja, da sieht man so das Herz von Gott bei Heilung. Er will sich uns als Gott zeigen und er will sich auch zeigen als der Gott, der er ist. So ein liebender Vater, der Interesse hat an unserer Not. Ähm, und da besteht dieser klare Zusammenhang zwischen Heilung und Rettung. Das ist wie zwei Seiten einer Münze. Und wir nehmen oft so die Rettung an, wir glauben da voll dran, aber Heilung sind wir so, mm, vielleicht habt ihr da auch mal Zweifel, so wie ich das immer hatte und ja, manchmal kämpfe ich auch jetzt noch damit. Äh, aber beides gehört zu diesem perfekten Plan Gottes für unser Leben. Und hier dürfen wir uns sicher sein, Gottes Wille ist für dich, dass du geheilt wirst. Ich höre nämlich auch oft Christen, die so ja, sich mit ihrer Krankheit wirklich abgefunden haben und sagen, oh, eigentlich ist es voll gut, weil ich habe so gelernt, auf Gott zu, von Gott abhängig zu sein, weil ich jetzt nicht mehr das und das machen kann. Oder ich habe das und das gelernt durch meine Krankheit. Oder oh, ich traue mich nicht, für Heilung zu beten, weil was ist, wenn Gott nicht heilen will? Weil manchmal passiert es ja nicht und dann heißt es wahrscheinlich, dass er nicht will. Und die Haltung ist halt gefährlich, weil wenn wir das glauben, dann werden wir auch nie in Autorität und mit Glauben für Heilung beten können. Und dann haben wir auch eigentlich ein ziemlich verdrehtes Gottesbild. Wenn wir glauben, dass Gott der Ursprung von Krankheit sein kann, was ist das für ein Gott? Kann der dann nur Liebe sein? Kann da wirklich Dunkelheit im Licht sein? Woher kommt Krankheit? Das haben wir angeschaut. Das kam mit der Sünde in die Welt. Das ist nichts, was Gott gefällt. Das ist nicht sein Wille für uns. Und wenn wir für Heilung beten, dann dürfen wir uns sicher sein, wir beten in seinem Willen. Ich glaube sogar, Gott kann gar nicht krank machen, weil er hat den Fluch getragen. Er hat auch die Krankheit am Kreuz getragen. Und wir dürfen aus diesem Sieg herausleben. Und ich kann trotzdem die Gedanken gut verstehen, dass Gott krank macht oder dass es vielleicht nicht heilen will. Weil ich sollte eigentlich letztes Jahr für den Heilungsgottesdienst äh, predigen. Und dann hatte ich äh, eine Fetzenmandelentzündung und konnte überhaupt nicht aus dem Bett aufstehen. Und letzte Woche war auch Heilungsgottesdienst geplant. Und wer hatte Corona? Ich. Ähm. Und dann habe ich schon mal überlegt, so, boah, vielleicht will Gott nicht, dass ich predige und ich bin voll außerhalb von seinem Willen und er hält mich jetzt auf. Und äh, ich habe gedacht, boah, so viele Dinge und ich bin voll ins Straucheln gekommen, aber dachte ich mir so, ja, was steht denn auf, in meiner Predigt? Ich habe sie ja schon geschrieben. An was für ein Gott glaube ich? Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns nicht in die Irre führen lassen und Lügen glauben, dass Gott was Schlechtes für uns will. Ähm... Genau, Jesus hat den Fluch getragen am Kreuz für Krankheit und für irgendeine ähm, Sünde. Ähm, aus dem Sieg dürfen wir leben. Und genau der Vers in Jesaja bestätigt das ja. Gott ist Liebe, alles, was er für uns hat, ist gut. Und ich denke mir dann auch manchmal so, wenn jetzt jemand sich für Jesus entschieden hat, dann ist, er, ist Jesus gestorben am Kreuz für seine Sünde. Und wenn er dann mit Sünde Kämpfe hat, wenn er noch Anfechtungen erlebt, wenn er noch Schwierigkeiten hat, wer von uns würde dann sagen, er ist nicht gerettet? Das würde niemand sagen. Und ich glaube auch, wenn du noch mit Krankheit kämpfst, dann ändert es nichts an Gottes Sieg gegen Krankheit am Kreuz. Ähm, yeah. Und trotzdem glaube ich, Gott nutzt alle Dinge zu deinem Besten. Also er kann Krankheit benutzen, um dir Dinge zu zeigen. Und um dir in der Zeit des Wartens auf deine Heilung ein Segen zu sein. Gott kann dich spontan heilen und manchmal entscheidet er auch, dich im Prozess zu heilen. Vielleicht hat Gott im Prozess was so Wichtiges für dich vorbereitet, was sogar größer ist als deine Heilung selbst. Ähm, denn er sieht dich eben als ganzen Menschen mit Körper, Seele und Geist. Und manchmal sind da Probleme, die liegen viel tiefer als nur das äußerliche Symptom der Krankheit was Gott tut, während wir warten, ist mindestens genauso wichtig wie das, worauf wir warten. Ich habe zum Beispiel ein Zeugnis gehört von einer Frau, die hatte Brustkrebs. Und sie haben gebetet und gebetet und gebetet und da ist nichts passiert. Und dann haben sie einfach zum ersten Mal gefragt, hey Gott, was willst du eigentlich dazu sagen? Und ich glaube, das machen wir auch selten, weil wir wollen das Symptom wegbeten. Und dann beten wir mit Autorität. Aber was ich eben uns, mir wünsche von uns, dass wir denken, hey, wir wollen den Saum von Jesus' Mantel berühren. Wir wollen Beziehung mit dem Heiler. Wir wollen mit Jesus ins Gespräch gehen. Und dann haben die eben gehört ähm, von Gott, was sie, haben sie gemerkt, so, was sie eigentlich über ihren Körper ausgesprochen hat. Was für einen Hass sie hatte. Dass sie ihre Brüste gehasst hat. Dass sie sie verflucht hat in ihren Worten und in ihren Gedanken. Und dann durfte sie Buße dafür tun. Und sie durfte sie annehmen und sich selber annehmen. Quasi diese Heilung im Herzen empfangen. Und ja, dann sind die Knoten einfach kleiner gewesen danach. Und ich finde es so verrückt. Vielleicht hast du jetzt Skepsis. Das passiert mir immer, wenn ich so Zeugnisse höre. Aber ich glaube, wir dürfen das wirklich ähm, annehmen. Gott ja, hat so einen guten Plan und er will uns heilen, ganzheitlich. Und wenn du mit Krankheit kämpfst, dann will ich dich auch wirklich einladen. Frag Gott mal, was willst du mir gerade zeigen? Ähm, welche Haltung soll ich aufgeben? Das, was Gott in uns tut, während wir warten, ist mindestens genauso wichtig da, wie das, worauf wir warten. Die Frau war zwölf Jahre, die Frau aus der Bibelgeschichte am Anfang, zwölf Jahre ausgeschieden aus der Gesellschaft. Sie hat viel mehr gebraucht, als dass nur die Blutung aufhört. Sie hat eben diese Heilung auch im Herzen gebraucht. Jesus sagt, meine Tochter. Ähm, ich finde, es zeigt Gottes Gnade so sehr, dass er uns so viel mehr als unsere Schmerzen wegnehmen will. Ähm, ja, er möchte so zu so für dich. Rettung, Befreiung und Heilung. Ja, und der nächste Punkt ist, was ist eigentlich so der Zugang zu Heilung? Das scheint ja immer so, als wäre das Glaube. Also dein Glaube hat dich geheilt. Und für mich ist das manchmal so ein Druck gewesen. Also ähm, so heißt das jetzt wirklich, dass wenn ich gut glaube, dann kriege ich dieses Sozo und wenn ich das nicht schaffe, genug zu glauben und stark genug zu glauben, dann nicht? So, das ist ja voll der Druck. Und bin ich dann schuld, wenn ich keine Heilung erlebe, weil ich nicht genug geglaubt habe, weil mein Gebet nicht beantwortet wurde? Und ähm, mit dem Grübeln bin ich nicht weitergekommen, aber ich habe in der Bibel eigentlich schon eine Antwort gefunden, die mir weiterhilft. Vielleicht hilft sie euch auch. Ähm, ja, ich glaube, es ist gut, wenn wir zuerst mal gucken, was ist Glaube eigentlich wirklich biblisch? Weil ich laufe oft in die Gefahr, dass ich sage, das ist so ein für -Wahr So ein, Ich stelle mir jetzt vor, dass das passiert und ich glaube so richtig fest dran. Und, ja. Aber irgendwie hat es viel mehr mit Vertrauen zu tun. In Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist nun also Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und ich habe ein Beispiel von meinem Lieblingsmensch, der wurde ja schon in der Moderation erwähnt, der Tobias. Wir haben sehr unterschiedliche Stärken. Zum Beispiel ist der Tobias gut in Orientierung und ich bin sehr schlecht in Orientierung. Ich habe mich sogar schon auf dem Weg zur Church verfahren und ich gehe hier schon seit sechs, sieben Jahren in die Gemeinde. Also peinlich. Ähm, aber deswegen vertraue ich dem Tobias einfach, wenn es um Orientierung geht. Und dann waren wir im Urlaub Fahrradfahren und wenn er dann sagt, wir müssen hier rechts ab, dann sage ich, hm, okay, ich weiß es zwar nicht, aber ich vertraue dir, also fahre ich rechts. Und ich sage, ich gehe diesen Schritt im Vertrauen, weil ich dir vertraue. Ich habe Vertrauen auf diese Person, auf, äh, auf Tobias in dem Fall, und ich gehe den Schritt im Vertrauen. Und wenn ich kein Vertrauen habe, dann sage ich, hm, oh, wohin muss ich, wohin muss ich, ah, pst, pst, Sag du nix, ah, ich glaube links. Und dann gehe ich einfach diesen Schritt, den ich mir selber überlegt habe, weil ich nicht vertraue. Und der Tobi und ich, wir wissen beide, warum wir das nicht machen. <lacht> ähm... Und wenn euch jetzt so mein Beispiel aus dem Leben nicht überzeugt, dann können wir auch in die Bibel schauen. Und zwar in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Und da steht auch nochmal, dass eben ja, unsere Errettung, auch dieses Sozo, nicht ein Ergebnis ist von unserem disziplinierten Glauben, sondern auch nicht unser eigenes Werk. Hier steht, denn nur durch sein, seine unverdiente Güte seid ihr gerettet worden. Das ist geschehen, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Es ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Also wir haben hier die Bestätigung, unsere Errettung und so auch Heilung sind ein Geschenk. Und wenn wir Errettung im ganzheitlichen Sinn betrachten, bedeutet es eben auch Heilung. Es ist nicht eine Folge auf unser diszipliniertes Glauben, disziplinierten Glauben, aber genauso wahr ist es, dass Glaube von Gott erwartet wird und dass er immer im Zusammenhang mit Heilung erwähnt wird. Und ich glaube eben, da geht es um diese Schritte des Vertrauens. So, wow, ich sehe das noch nicht, ich sehe das noch nicht in meinem inneren Auge, wie jetzt jemand aus dem Rollstuhl aufsteht, aber ich gehe halt mal den Schritt im Vertrauen und schaue dann, was passiert. Und ich bete halt doch, obwohl ich es mir nicht vorstellen kann. Ja, so war das ja auch in der Geschichte mit der Frau mit der Blutung am Anfang. Sie kämpft sich durch die Menge. Und das war, glaube ich, gar nicht leicht, weil es heißt, Jesus ist umdrängt von Menschen. Und sie berührt nur den Saum seines Gewandes. Das ist so ihr Schritt im Vertrauen. Ich gehe jetzt mal zu ihm. Ich habe von dem gehört. Ich glaube, dass er mich gesund macht. Und er sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Wenn sie stehen geblieben wäre, wäre das nicht passiert. Und trotzdem, von wem geht die heilende Kraft aus? Von Jesus. Interessant ist dabei, finde ich aber auch, ähm, wer es ist, äh, dass es egal ist, wer glaubt. Zum Beispiel kennen wir auch die Geschichte mit dem Gelähmten in Markus 2. Da bringen die Freunde ihn durchs Dach nach unten zu Jesus vor seine Füße und er, sagt, äh, er sah ihren festen Glauben und sagte zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also, wenn ich mal nicht genug glauben kann, dann ist es gar nicht das Ende für mich. Dann kann ich zu meinen Freunden gehen und sagen, hey, habt ihr Glauben für mich gerade? Und gleichzeitig, wenn du siehst, da ist jemand in meinem Leben und er ist vollkommen am Ende, dann ist es vielleicht auch deine Aufgabe zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade Glauben für dich. Ich kann gerade einen Schritt des Vertrauens gehen und für dich beten. Da sind wir aufgerufen. Ja. Ich möchte dich heute ermutigen, dich wieder neu zu entscheiden. Ich will Schritte des Vertrauens gehen und sehen, wie Jesus durch meinen Glauben heilt. Und dann finden wir einen Vers, der uns vielleicht zum Stolpern bringt, in Markus 6, Vers 5. Deshalb konnte er dort keine Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Das klingt jetzt ja doch wieder ein bisschen so, als würde unser Glauben automatisch Heilung erzeugen. Und das könnte vielleicht Zweifel, Jesus aufhalten zu heilen. Und ich habe da nur eine Theorie, okay? Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, so ist es, aber das ist meine Theorie. Ich glaube, irgendwie gibt es schon den Unterschied zwischen Unglauben und Unglauben. Also ich nenne das jetzt mal Unglauben und kein Glaube. Ich glaube, wenn Glauben bedeutet, ich vertraue, der Person Jesus, ich habe Vertrauen in diese Person, dann heißt vielleicht Unglauben auch, ich lehne diese Person ab. Weil wir lesen auch in der Bibel, in Markus 9, 24, dieses Bekenntnis, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und in der Geschichte heilt Jesus. Ich glaube nicht, dass Jesus uns ablehnt, wenn wir mit Zweifeln vor ihm kommen. Aber wenn wir Jesus ablehnen, da ist das Problem. Und das befreit mich von so viel Druck. Weil wenn ich denke, oh, wenn ich zu wenig glaube, dann passiert nichts, also bitte ich lieber nicht. Ja, das ist genau das, was Gott nicht möchte. Aber wenn wir Schritte des Vertrauens gehen und uns Gott demütig zur Verfügung stellen, dann können wir sehen und Erfolg haben und sehen, wie Wunder passieren. Und viel wichtiger noch, Gott bekommt dann alle Ehre. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir in dieser Gemeinde eine Atmosphäre des Glaubens haben. Und für mich hat das überhaupt nichts mit Leistung zu tun, sondern mit so einer Bereitschaft zu vertrauen. Egal, ob da auch Zweifel sind. Und auch wenn der Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, da haben wir eine Zusage, dass der Berge versetzen kann. Und so kleiner Glaube, der kann so viel machen, der kann bewirken, dass wir in den kleinen Schritt des Glaubens gehen und Gott den mit seiner großen Kraft benutzt. Weil Gott der entscheidende Faktor ist. Weil Gott sich dazu entschieden und darauf festgelegt hat, dass er durch Menschen wirken will. Und deswegen haben wir dieses Privileg, Wunder zu sehen in unserem Leben. Das ist eine Zusage, die Gott uns gibt, die wir in der Bibel sehen und die wir auch in unserem Leben sehen dürfen. Und wir bewirken die Wunder nicht, sondern Gott aber wir stellen uns zur Verfügung. Und spätestens dann, wenn wir zu unserem Vater nach Hause gehen, werden wir die Vollendung davon sehen, was jetzt hier schon anbrechen darf. In der Offenbarung 21,4 steht, er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn das, was einmal war, ist für immer vorbei. Das ist das, wo wir hingehen. Das ist unsere Hoffnung. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, dürfen wir sagen, hey, da, das ist mein Ziel. Das ist irgendwie das, was jetzt schon anbricht, was wir jetzt schon so ein bisschen sehen in dieser Welt, dass Gott so viel Herrlichkeit und Gutes für uns hat und doch leben wir noch in dieser Welt, wo es Krankheit und Tod und Sünde gibt. Aber wir wissen, das ist unser Ziel. Und bis wir dort sind, bis wir wirklich die Vollendung von Gottes Willen sehen dürfen, wenn wir bei ihm sind, haben wir eine Aufgabe. Und die ist, dass wir diesen Zustand vom Himmel auf die Erde bringen. Und dafür dürfen wir unser Gebet nutzen, nichts weiter als unser Gebet. Und unser Gebet, auch wenn es Zweifel, mit Zweifeln durchmischt ist, und wenn unser Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, wir dürfen unser Gebet nutzen um diesen Zustand auf die Erde bringen. Weil Jesus hat uns Autorität gegeben. Wir sind seine Botschafter. Er hat uns hier gelassen. Er ist bei uns jeden Tag. Aber er hat sich darauf festgelegt, uns zu benutzen. Und er wünscht sich, dass wir seinen Willen auf, diese Welt, auf dieser Welt erkennen und hierher bringen. Und er ist eben Errettung in diesem ganzheitlichen Sinn, mit Befreiung, mit Heilung, so so. Ja, ich war ja letzten Sommer im Urlaub mit meinem Lieblingsmenschen und mit meiner Familie, mit Tobias, da wo wir auch Fahrradfahren waren. Und mit der Geschichte möchte ich so ein bisschen schließen. Da habe ich eben noch so die Predigt vorbereitet. Das wäre so die Woche drauf gewesen. Da habe ich dann meine Wandlernzündung bekommen. Ähm, und wir waren so in den Souvenirshops, shoppen, einfach gar nicht mehr an die Predigt gedacht, entspannt. Und dann haben wir so einen super betrunkenen Typ getroffen, den Vincenzo. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Wenn ich so betrunken sehe, gehe ich lieber mal fünf Meter weg. Der Tobi ist so anders drauf, der war so: Hey du, wie geht's dir? Was machst du so? Ähm, und ich war so: oh, Toll, jetzt müssen wir mit dem reden. Ähm, aber das war eigentlich dann echt cool. Vincenzo hat uns erzählt: so, Ja, er arbeitet hier, wo andere Leute Urlaub machen, er ist Kellner. Ähm, und er hat so Rückenschmerzen und, ja, ja. Und ich dachte mir so: Ja, gut, ich predige über Heilung. Wäre jetzt komisch, wenn ich ihn nicht frage, ob ich für ihn beten darf. Und sobald ich das gesagt habe, was ich ihm angeboten hat, hat sich voll was in der Atmosphäre geändert und er war viel ruhiger, ganz anders. Und er hat gesagt, oh, früher, da bin ich jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen mit meinen Eltern, als ich noch in Deutschland gelebt habe. Und, und jeden Sonntag. Und dann sind meine Eltern gestorben. Und dann ging mein Leben den Bach runter. Und ich habe falsche Freunde gehabt. Ich bin voll abgekommen vom Weg. Und seitdem ist mein Leben so furchtbar. Und ähm, ja, ich hatte keine Weisheit für ihn. Ich hatte keine Worte für ihn. Aber wir haben gesagt, okay, wir beten für dich. Wir beten für Vincenzo. Und ähm, danach frage ich ihn, uns besser und er so, ja, nee, aber deine Augen, die waren voller Tränen. Er war so richtig zu Tränen gerührt. Und er hat die ganze Zeit gesagt, ihr seid so rein, ihr seid so rein. Ich dachte mir so, der ist betrunken und jetzt sagt er, wir sind rein. Wie hat er das erkannt? Was, was bedeutet das überhaupt? Aber der hat so richtig gemerkt, da ist irgendwas anders an uns, weil wir sagen, okay, wir reden jetzt mal mit diesem betrunkenen Typ und wir lassen uns von Gott benutzen. Und Gott hat nicht mal so gewirkt, wie ich es mir vorgestellt habe wie ich es mir gewünscht habe. Ich wollte ein cooles Zeugnis für meine Predigt. Ich wollte, ja, es ist auf einmal alles gut. Cool. Aber ich glaube, vielleicht hat Gott da einen Prozess begonnen. Vincenzo erinnert, dass er ihn eigentlich mal gekannt hat, dass er ihn liebt. Und Vincenzo, der konnte uns nicht glauben, als wir gesagt haben, Gott hat immer noch Interesse an dir. Er verstößt sich nicht, auch wenn du dich so dreckig fühlst. Wir sind rein, klar. Aber das hat überhaupt nichts mit unserem Leben zu tun und mit unserer Leistung, sondern weil uns jemand rein gewaschen hat. Und der konnte uns überhaupt nicht zuhören. Er war viel zu aufgeregt, wollte uns sich irgendwie bedanken, uns irgendwas kaufen, der konnte unsere Worte gar nicht mehr annehmen, aber das Gebet, da hatte er den Heiligen Geist gespürt, da hat er Tränen in den Augen. Und ich hoffe jetzt und ich bete jetzt für ihn und sage, Gott, mach weiter, da wo du angefangen hast. Und ich bin so dankbar, dass ich einfach durch so ein kleines Gebet, wo nicht mal das passiert ist, was ich erwartet habe, sehen durfte, dass Gott Menschen berührt und dass er mich benutzen will, mich so kleinen Christen, Otto-Normal-Christen, Gott kann so viel größere Dinge tun durch unser Leben, als wir denken, wenn wir uns benutzen lassen. Und das gilt auch für dich. Wenn du bereit bist, Schritte des Vertrauens zu gehen, wird er Menschen mit seiner heilenden Kraft gesund machen. Du darfst für Kranke beten und glauben ohne Zweifel, dass Gott sie gesund macht. Und du darfst wissen, dass das Allerwichtigste für dich und für die Menschen in deinem Umfeld ist, dass sie eine Beziehung zu dem Heiler haben, zu dem, von dem die heilende Kraft ausgeht. Er wird jede Verletzung deines Körpers und deiner Seele heilen. Und er will sie heilen, weil er dich liebt. Und wir haben heute die Möglichkeit, das zu empfangen. Ihr könnt heute, die Predigt ist gleich vorbei, nach vorne kommen. Und da werden Leute stehen, die für euch beten. Und ich weiß nicht, ob Gott irgendwas in deinem Herzen so gehighlightet hat, ob er gesagt hat, hey, das betrifft dich. Ich weiß nicht, ob Heilung für dich ein persönliches Thema ist, weil du gerade krank bist, weil du gerade Schmerzen hast. Dann komm nach vorne und sag, ich brauche Heilung. Ich brauche gerade jemanden, der für mich glaubt. Vielleicht ist es bei dir aber auch so, wie, bei, wie es bei mir war, dass Heilung immer so ein Thema ist. Ich glaube an alles, nur nicht daran. Dann tu Buße, dass du Zweifel in deinem Leben willkommen geheißen hast und sag wirklich vor Zeugen und vor Gott, hey, ich will glauben an Heilung und ich will Schritte des Vertrauens gehen, mit meinem Senfkon glauben. Vielleicht hast du das Gefühl, boah, körperliche Heilung, das ist es nicht. Aber mein Herz ist so zerbrochen. Ich brauche Wiederherstellung. Ich will auch so zu, ich will ganz sein. Komm nach vorne und lass für dich beten. Vielleicht fühlst du dich gefangen. Ich kenne das manchmal. Ich habe so Angst, dass ich mir vorstelle, ich habe so Fesseln an den Beinen, weil ich so viele Ängste habe. Und dann merke ich, es gibt nur einen, der mich davon befreien kann. Ich kann mir nicht, ich kann mir noch so viel sagen. Ich bin stark, ich kann alles schaffen. Nee, ich hab, es gibt nur einen, der mir Wert versprechen kann und diese Fesseln brechen kann. Und das ist Jesus. Und du darfst es empfangen. Komm nach vorne und lass für dich beten. Sag einfach, hey, da gibt es Dinge, die ich in Ordnung bringen muss. Oder frag gemeinsam, Gott, was ist es bei mir? Willst du irgendwas sagen zu meiner aktuellen Situation? Und geht rein in diese Beziehung mit dem Heiler. Wir beten nicht gegen Symptome, sondern wir kommen so an den Zipfel von Jesus' Gewand, in seine Gegenwart und wir werden diese heilende Kraft spüren, so wie die blutrinnige Frau. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du uns nie verstehst, egal wie krass wir auf Abwegen unterwegs waren. Ich danke dir, dass du die Lösung von jedem erdenklichen Problem bist. Ich danke dir, dass es nichts gibt, was dich abschreckt. Dass wir für nichts Scham empfinden müssen. Weil du uns annimmst, so mit unserem Dreck, mit den Dingen, die wir niemals laut aussprechen würden. Weil sie uns zu schlimm vorkommen, um sie zu gestehen. Aber Herr, ja, du siehst die eh schon und du liebst uns trotzdem, egal wie unmöglich uns das erscheint. Und ich danke dir, dass du einen Rettungsplan für uns hast, dass du den Sieg schon errungen hast am Kreuz und dass wir jetzt aus diesem Sieg heraus leben dürfen. Herr, und auch wenn wir in dieser Welt leben, wenn wir noch nicht die Vollendung sehen von dem, was du vorbereitet hast, Herr, wollen wir dafür beten und wollen wir sehen, wie dein Wille geschieht, wie Himmel auf Erden kommt. Papa, ich danke dir, dass das deine Identität ist, dass du nur gut bist, dass du nur Liebe bist und dass du heilst, dass in deiner Gegenwart Heilung auf uns wartet. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite und schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße, 18 in Ansbach, vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.